0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, Indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa è veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 13. 26 anni, nata in Persia e residente a Roma. Documentarista. Ho avuto un aborto un mese fa. Veramente io non volevo abortire, perché tenermi il bambino era un gesto contestatario, e poi perché avevo una paura terribile di abortire.
2: Perché paura terribile di abortire?
1: Perché sapevo che cosa può succederti con gli attuali sistemi. Io sono rimasta incinta alcuni mesi fa, e il mio uomo sembrava apparentemente volermi molto bene. Ma appena gli ho telefonato dicendogli che ero incinta e che mi sentivo poco bene, insomma avevo bisogno di lui ed anche del denaro per poter abortire, quest'uomo si ritirò nel modo tradizionale, Mi rispose che il problema era soltanto mio e che dovevo affrontarlo da sola e che non lo riguardava. Invece secondo me lo riguardava, e molto. Lui sapeva che non potevo prendere le pillole, perché avevo disturbi di fegato e quindi il fatto riguardava ambedue. La cosa più orrenda è che tra le altre cose mi disse «Di figli di questo tipo la vita è piena, sapessi quante donne ho ingravidato, quindi la cosa non mi preoccupa, tanto le donne lo hanno sempre risolto da sole». Il fatto più scandaloso fu il ricatto che mi fece. Disse, se insisti, io ti faccio ritirare il permesso di soggiorno in Italia. Io sono straniera e sono qui per compiere degli studi.
2: E allora come è risolto la faccenda?
1: Ero già arrivata al terzo mese e non sapevo come fare. Fu allora che una ragazza mi offrì ospitalità. Intanto tutti i miei amici continuavano a fare pressioni perché abortissi. Mi dicevano che non avrei saputo come mantenere quel bambino. A questo si aggiunse la mia constatazione che la ragazza che mi ospitava era lesbica e forse innamorata di me. Una sera lo capì perché dopo una discussione accesa, perché io accettassi di abortire, di fronte ai miei dignieghi perché era troppo tardi ed era rischioso per la mia salute, lei mi picchiò. Insomma, era una vera e propria scena di gelosia. Mi picchiò colpendomi al ventre. Io per razione a lei e ad altri amici decise invece di accettare questo figlio. In fondo mi sembrava di fare una lotta contro dei tabù bestiali e contro tutta la società, capisci?
2: Hai avuto delle conseguenze dopo lo scontro?
1: Sì, avevo delle perdite e allora mi sono ricoverata al San Camillo per circa sei giorni, affinché mi aiutassero a portare avanti la gravidanza. Poi mi hanno dimessa, ma dopo un mese mi hanno ricoverato al San Giacomo perché mi venne un'emorragia. Mi tennero per una ventina di giorni sotto controllo ma alla fine mi hanno dovuto sottoporre al raschiamento, dato che risultò che il fede era morto da un mese e mezzo. Ho avuto un'emorragia spaventosa e alla fine ho dovuto rinunciare alla gravidanza.
2: Ma tu volevi veramente quel bambino?
1: Sì, mi ero accorta che in un modo o nell'altro era una lotta importante, era una contestazione specifica contro tutti. Poi avrei dovuto trovare i mezzi per crescerlo, ma volevo vedere di persona quanto questa società è mostruosa. È probabile che mi sarei trovata di fronte a grosse difficoltà, ma ero pronta intellettualmente a combattere. E quel figlio sarebbe stata una bandiera rivoluzionaria.
2: Ma perché usare un figlio per combattere?
1: Proprio per dimostrare che quando proibisci l'aborto o permetti che l'aborto diventi uno strumento di ricatto, bisogna stabilire chi è veramente responsabile verso il figlio che nascerà. Perché lo Stato non deve allora occuparsi di mantenere quel bambino che è nato solo per volere dello Stato? In fondo, quel bambino, quando sarà adulto, sarà un uomo utile soprattutto alla società, è chiaro. Perché noi donne non abbiamo mai dimostrato lucidamente alla società che cosa significhi mettere al mondo un figlio e allevarlo. Tant'è vero che la maternità è una funzione deteriorata. E allora la lotta bisogna farla proprio su questo fronte. Incominciamo dai medici e dagli ospedali. I medici erano molto distaccati e presuntuosi. Sembravano dei soldati, ci trattavano senza umanità. Visitavano in due secondi, bruscamente. E poi ci mettevano a disposizione degli studenti, che uno dopo l'altro ti tastavano il ventre o ti mettevano la mano nella vagina. Io chiudevo gli occhi per non accorgermi di questa umiliazione, perché altrimenti mi sarei alzata sul letto e avrei messo a soccuadro l'ospedale, ma in quel momento ero senza forze e quindi lasciavo assassinare la mia personalità senza poter far niente. Questi orrendi mostri, che sono i ginecologi, parlavano poi tra di loro senza considerarti per niente, come se tu fossi stato un oggetto senza valore. E invece le donne hanno un grande valore e l'umanità intera lo deve capire. Bisogna che lo capisca. Non so come, ma dovremmo trovare il modo di farglielo capire, anche se a caro prezzo.
2: Puoi raccontarmi come subito il raschiamento?
1: Cominciamo col dire che ho avuto un'emorragia per un giorno e mi hanno lasciato così, perché proprio in quel giorno non era di turno il ginecologo. Così avrei potuto anche morire senza che nessuno mi assistesse, salvo le infermiere che per la verità non possono neanche decidere di farti una puntura di loro iniziativa. In realtà credo che questo atteggiamento i medici italiani lo hanno verso tutti gli ammalati, perché la medicina diventa un mestiere come un altro, capisci? Sì, mi hanno addormentato e non ricordo l'intervento. Comunque l'effetto successivo era solo il dolore fisico. Ero debolissima e naturalmente molto stanca. I miei nervi erano già fior di pelle e ho avuto spesso delle crisi. Queste crisi coinvolgevano tutto. Mi sentivo depressa e ritenevo che nessuno aveva compassione o almeno comprensione per me. Mi trovavo completamente sola e mi sentivo sotterrata. Poi, giorno dopo giorno, per una specie di istinto di conservazione, mi si sviluppò un senso di aggressione verso tutti. Viviamo in una società immorale fondata su interessi e sfruttamenti. Tutti pensiamo alla nostra convenienza e al guadagno personale che le situazioni ci possono permettere. Gli altri non hanno importanza. E non sappiamo che l'esistenza di ognuno di noi dipende dagli altri. L'umanità è in crisi perché i rapporti umani sono stati screditati. Eppure c'è ancora gente che si chiede perché i giovani desiderano la rivoluzione. Ma è chiaro che ognuno sta cercando la propria umanità, ma non riesce a trovarla perché siamo coartati dalla società capitalistica e industriale e non riusciamo a liberarcene. Tutti noi dobbiamo cercare di uscire da questa gabbia materialistica, perché non è necessario avere dei quattrini per essere un uomo. Un uomo esiste ed è importante per l'umanità, anche se non ha una lira. Mentre tutti i rapporti della società industriale sono basati sul concetto del lavoro e della ricchezza. Prendiamo gli ospedali. L'assistenza sanitaria è largamente pagata dai cittadini e lo Stato non deve fare altro che gestire questo suo compito nel migliore dei modi. Perché si vieta alla donna di fruire dell'assistenza sanitaria in caso di aborto? Forse lo Stato è autorizzato a sindacare se vuoi o no operarti di stomaco o di cuore? Naturalmente io mi sono indebitata, era inevitabile. Il costo è paradossale in relazione all'assistenza. Solo il lettino in un dormitorio di 7 o 8 persone mi costava 7.000 lire al giorno. Neppure se fossi stata in una clinica, vero? Ho vissuto in mezzo a tante donne e ho deciso addirittura di scrivere un soggetto cinematografico sulla vita in ospedale. E le altre donne come reagivano? Ho capito che loro cedevano. Accettavano il loro ruolo femminile senza capire che la società lo calpesta e lo ha calpestato per secoli. E questo mi rendeva più triste. Ho cercato continuamente di parlare con loro. E sai che succedeva? Dopo pochi minuti dall'inizio della conversazione, l'unico senso che loro prevaleva era il senso patetico della storia della loro vita. Oltre non si andava.
2: Insomma, ti sembrava che razzolassero del vittimismo?
1: Al 100%. La cosa mi faceva impressione perché la lotta di ognuna di quelle donne era una lotta personalissima, fatta di piccoli dettagli e non riuscivo a fargli configurare i fatti in una lotta più generale. Mi sembravano un po' masochiste, perché alcune volevano il figlio per legare a se stesse il marito o l'amante. Nessuna voleva realizzare se stessa. Io non le condanno perché quelle poverette reagivano secondo un tipo di educazione che avevano ricevuto e per la stessa ragione non condanno gli uomini che sono vittime in fondo della stessa situazione. Solo che a questo punto o facciamo un tentativo di chiarificazione generale mediante una rivoluzione o si sprigionerà una lotta di classe tra i due sessi. Questo sarebbe innaturale, e allora bisogna saper prendere le armi e distruggere fino in fondo questa struttura degenerata. Bisogna anche distruggere l'immagine della donna marionetta, della donna bambola, che deve cercare solo di piacere all'uomo, perché, finché si porta avanti questa barriera, la donna sarà sempre un giocattolo dell'uomo. E credo anche che la lotta di classe della donna è più difficile della lotta delle altre classi sociali, per una ragione molto semplice. Per esempio, vediamo la lotta secolare degli operai contro l'aristocrazia. C'è sempre stato un ciclo di lotte. Mentre tra donna e uomo non c'è stata la lotta ma schiavitù totale della donna da parte dell'uomo. Quindi bisogna armonizzare questo rapporto e bisogna trovare il metodo giusto, altrimenti anche dopo questa rivoluzione che stiamo cercando di preparare noi donne, resteremo fuori dal contesto del progresso. Ma non ti illudere, apparentemente sembra che la donna stia evolvendosi e che l'uomo stia preparandosi ad affiancarsi a questa nuova donna. Ma la mia esperienza mi dimostra che non appena il mio rapporto d'amicizia con un uomo va oltre e diventa il vero rapporto uomo-donna, l'uomo vuole assumere il suo solito ruolo e vuole assegnare a me quello della donna tradizionale. Naturalmente e puntualmente io abbandono quest'uomo. Ogni storia non dura che poco tempo e io mi accorgo di non essere più neppure in attesa di trovare quest'uomo così particolare o almeno così intelligente che saprà vivermi vicino senza usarmi violenza intellettualmente. Parliamo dell'aborto. L'aborto. Bisogna prevederlo comunque, anche quando specializzassimo i metodi antifecondativi. Perché la donna ha il diritto di difendersi, di conservare la sua libertà. Perché dovremmo accettare di restare incinte o addirittura di diventare madri senza volerlo? Con le pillole antifecondative si può superare questo peso e nello stesso tempo far superare alle donne la frigidità sessuale e quella conseguente molto più importante, la frigidità psicologica. Insomma, la donna deve aspirare al piacere, deve volerlo come un diritto e non può restare schiava della sua vagina. Perché fino a questo momento la nostra maggiore concentrazione vitale è stata la vagina e non l'esplicazione della nostra vitalità e l'utilizzazione del nostro cervello. Insomma, abbiamo vissuto come delle isteriche paralizzate dall'utero.
2: Allora l'aborto è o non è un'alternativa?
1: È un'alternativa, perché la donna potrà ricorrere all'aborto quando gli altri mezzi falliscono e quando l'aborto viene deciso dalla donna. Bisogna solo che noi donne riprendiamo possesso del nostro utero, capisci? Non possiamo lasciarla alla gestione al comando della società, altrimenti dobbiamo chiedere anche che la società gestisca i genitali maschili. E non ridere, perché
0: parlo seriamente. Questo è Divieto d'Aborto, un podcast di Non è un veleno. Storie di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.